0: uno. ¡Hola a todos! Él es Diego. Ella es Vero. Y nosotros somos Conversaciones a la Luz de la Vela.
1: Así es. Gracias por estar aquí otra vez, otro jueves con nosotros. Aunque, bueno, para nosotros no es jueves, pero para ti sí.
0: <ríe> Exactamente, amigos. Y, Digo, ya de seguro escucharon nuestro podcast anterior, que fue este episodio donde les contamos estas historias. Bueno, les nada más les diré estas historias que eh, hablamos en el video de, de 14 de febrero, más bien la historia de Diego que nos dejó, bueno, a mí me dejó muy impactada y yo creo que a ustedes también. Y también ya les contaré yo una historia, pero pues vayan a escucharlo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. conversaciones y conversaciones-vero. Y véanos en YouTube, por favor. Gracias.
1: En YouTube estamos como a la luz de la vela solamente, así que tenés una vuelta por ahí. Y bueno, sí, si sí. estás en YouTube, puedes escuchar nuestro podcast en Spotify o en Apple Podcast
0: Sí, qué emoción. Si no nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y listo. Listo.
1: Ah. listo. Y, 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 para añadir, este, se me hace eterno porque esta es la segunda parte del podcast que sacamos hace como dos semanas. Sí, se supone cañón. que esta iba a ser la, la continuación y no pudimos hacerla porque se vino el especial San Valentín. Que te espero que lo hayan escuchado. Fue un en vivo. Este, con sus complicaciones de audio, como siempre, pero este, ya, esperemos que eso ya se arregle con este episodio. de aquí en adelante todo sea limpio y bonito y lindo. Entonces, este. Esta semana, pero. Esta semana, ¿qué te ha pasado a ti?
0: ¿Qué me ha pasado? Hasta nada. <risa> Tengo mucho trabajo. Antes, ¿no? Mucho trabajo. Este. Quiero retomar. Quiero. Más bien. No retomar, quiero empezar como a leer, pero soy una persona como muy... Mmm, o sea, como que empiezo algo y como que lo dejo y ya cuando lo quiero retomar, lo quiero hacer ya en ese momento y terminarlo ya en ese instante porque lo necesito. Entonces creo que tengo que organizar mis tiempos para leer. Porque déjenme comentarles que juego mucho Fortnite. ¡Viva el Fortnite! Entonces, el Fortnite... Me consume un poco, pero eso. Ay, oh, por cierto, yo creo que ya voy a tener que regresar a lo de mi maestría. Ay, qué horror. Bueno, no qué horror, qué línea? padre, pero tengo que hacerla en línea. No puede, o sea, no me esté. No Todavía sé. no hay presencial. Ajá, justo. Oye, mm.
1: eh.
0: duda. Ajá. Digo, disculpen este esta pregunta pero cuando yo estoy hablando en, en la cosita este del, del podcast no salen rayitas, ¿por qué?
1: Porque es tu audio grabando? interno, o se lo registro por dentro, sí.
0: Pero hace ratito sí salían rayitas, sí me escucharé.
1: Haz de cuenta que tus rayitas me están saliendo a mí.
0: ¿Y por qué supongo anterior, que mis no? Ah, ¿a ti me no me te salen me tus me... rayitas? Casi no. Es que a mí no me sale nada, sale una línea recta Pero bueno, disculpen la interrupción Pero es que me asusté, imagínense que grabemos Todo, y después hasta el final le diga Digo, oye, ¿qué crees? ¿Pasó esto? No. no, no
1: No, no, otra vez no Aparte son episodios de 40 minutos Una hora, 40 minutos, entonces si sí es pesado Volver a grabarlo Está complicada
0: ¿Pero entonces no hay problemas?
1: No, ah, bueno. bueno, yo creo que no Espero que no, si no, todos los que están ahí afuera Escuchándonos, este la disculpa otra vez, yo diciendo que el audio ya está bien No, pero <risa> quizá
0: todo el audio, o sea, literalmente si lo ponemos así no saldría mi audio, a eso me refiero
1: Ah, pero yo te lo estoy registrando, tú tranqui.
0: Ah, ok, disculpen, este me entró en la inquietud Pero es eso, ya creo que ya voy a regresar a la maestría, va a tener que ser en línea Yo quería que fuera presencial, pero pues no se va a poder y no es por nada, pero, digo, disculpen la expresión, pero los groseros de la escuela dicen que si no entro en este año van a cambiar el plan y ya no va a ser como el plan con el que había iniciado, entonces
1: no. ¿Tendrías que revalidar materias y todo ese rollo?
0: Pues no revalidar materias, pero ya no sería como una maestría, serían dos especialidades. O sea, y no me chuté dos años para hacer dos especialidades. Aparte, Quiero, o sea, quiero acabar esta maestría y después quiero hacer otra maestría, amigos, pero esa es otra historia. ¿Y qué más hice? Uh, ah, el fin de semana pedí unos mojitos muy buenos. en La ah, patrona creo que, que se llamaba el lugarcillo. Muy buenos, uh -huh. amigos, se los recomiendo. Y ya, lo que and ding and as always. <risa> uh -huh.
1: Puede un buen fin de semana, COVID.
0: Uh -huh. ¿Y tú qué hiciste aparte de comer papitas?
1: Ah, sí, porque a los que... Bueno, obviamente ustedes no lo vieron, pero... <ríe> estaba comiendo papitas para cenar, como siempre. Muy healthy. Siempre fit, nunca fa. Y la señorita aquí tiene una dieta que le impide comer <ríe> frituras. Entonces, bueno, muchas cosas. Pero entonces este, la, la envidiación se sintió hasta acá. Y hasta me hizo sentir culpabilidoso al final.
0: Sí, ya no
1: pero hay... ya. Lo que aparte dice que se escuchaba el crunch, como en esos videos de, este, no sé cómo se llama, es MR, es, 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 es MR, SMR, que se oye el... Ajá.
0: Sí, 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 como el uh -huh, justo. Ay, Ajá. no. Y ya, chico, papita.
1: ¿Qué más hiciste?
0: Cuéntame, cuéntame.
1: Pues yo acabé un juego el día de ayer un videojuego y este me puse a ver otra vez Harry Potter porque me gusta Harry Potter esta semana llevo la primera película otra vez ah acabé de leer un libro pero esa va a ser mi recomendación creo entonces tampoco les puedo decir hasta el final les digo cuál libro es ajá y este vengo a quejarme de la universidad por primera vez bueno por segunda vez ok porque me choca este sistema en línea porque no tengo clases con cierto profesor, pero a las 8 de la de la noche en un sábado se les ocurre así como de, oh, tengo que dejar una tarea extra para el lunes y la manda. Y es como de, ¿qué? O sea, ¿cómo piensas que voy a hacer tu tarea? Tengo solamente clases contigo los lunes y quieres que haga tu tarea el sábado en la noche porque se te ocurrió y te acordaste. Y me hizo lo mismo dos veces esta semana, una el miércoles y una el, el sábado.
0: Mal ahí, mal ahí, no hagan eso No sean así, maestros, por Hello, favor profes.
1: O sea, yo sé que Ustedes tienen todas las ganas de enseñar Pero no hacen paso, según yo ya había Casi acabado mi tarea, como de nada, no, donde faltan dos Y de repente voy viendo y ya tengo otra vez Dos tareas y es como de ay, No se vale, no sé Eso no me pareció nada justo
0: Administren su tiempo Ah, no, ¿verdad?
1: No, pero pues tampoco es como, no sé, o sea, como que siento que disponen también del tiempo de los alumnos y pues no está tan padre. Pero bueno, no me puedo quejar tanto porque tengo tiempo para hacer la tarea, pero pues también no se pasen porque la quieren de un día para otro, o sea, no.
0: Ay, en no, fin. así no va. Sí, tache, tache.
1: Ajá, pero bueno, esa es mi única queja. Y, y ya, no, no, no he hecho nada nuevo ni probado nada nuevo muy, muy encerrado de no, hecho, no, quería no. ver una película la que tú recomendaste hace como tres semanas que es como del fin del mundo
0: ah, sí, 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 buena, buena muy bien. quería ver, pero
1: me pasó eso de, de uh, quiero volver a ver algo que ya vi mil veces entonces, <risa> vamos a ver, Harry Potter pero la tuya está súper contemplada y está de hecho mi stop de, de cosas por ver
0: muy bien, muy bien a mí también me pasa eso de que quiero ver algo que ya volví a ver como mil veces. Y estoy viendo Crepúscula como por 555 a La estoy viendo de nueva.
1: Qué fancy. No, ¡Obvio! Es muy... no, 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 no. 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 no, no Ay, a mí sí
0: me gusta mucho, mucho Crepúscula.
1: Bueno, aparte, lo pronto es que esa, esa serie no ha envejecido bien, pero bueno, está bien. Cada quien sus gustos.
0: Bueno. Sorry, no sorry, <risa> amigas.
1: Bueno. Está bien. Te pero, perdono, Pero solamente, bueno. mi amiga.
0: Uh, ¿Qué? ¿Qué ¿Ah? falta de respeto? El crepúscula. ¿Qué, qué falta de respeto? <risa> está bien.
1: Está bien. Pues vamos, vamos a lo que nos truje, dirían, por ahí. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Vamos sí.
0: a lo que nos truje, chachas. Ya, perdón. Chay chay. Bueno. Vamos a darle la continuación a lo de la carta astral. Y bueno. vamos a ver lo de... este. Pues, recapitulando un poco, pues sabíamos que la carta astral era esta... Pues es como una fotografía del momento en el que, pues en el momento en el que estás o en el momento en el que naces, ¿no? Obviamente depende de cuál es la que estén viendo. Y dentro de todo el contenido, lo que enfoca la, más bien todo lo que tiene la carta astral, entramos a esta parte de los ejes ascendentes y descendentes, ¿no? Estos ejes representan dos caras de la misma moneda. Es decir, que en conjunto pues muestran la personalidad astral, ¿no? Este, eh, Bueno, obviamente en la astrología este concepto nos ayuda a entender que tenemos dos lados, la forma en la que nos vemos nosotros mismos y la forma en la que nos ven los demás, ¿vale? Y bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, eh, el significado de la, del eje ascendente y descendente en la astrología este, es cómo se relacionan entre sí. O sea, todas estas eh, partes de la personalidad astrológica. Y permite construir una personalidad, este. Pues sí, o sea, ves todo el conjunto de cómo es tu personalidad. Ya lo vimos, de la parte de afuera y viceversa. Okay. ¿Vale? Ese uh -huh. es como este ¿cómo se llama? como lo, lo principal bueno, el eje ascendente mandé
1: el intro de este tema
0: el intra, muy bien y bueno, el eje ascendente corresponde a la primera casa y el descendente corresponde a la séptima casa, digo, ahorita vamos a ver todo eso de las casas, para que lo, uh. lo vayamos este, entendiendo un poquito mejor Ajá. este el, el eje ascendente es el signo que se encuentra en el horizonte eh, ok, es como ajá, bueno, horizonte es que, digo, ahorita que veamos lo de las casas y todo, vamos a entender un poquito más, ¿vale? Uh -huh. y bueno, uh -huh. el descendente es el signo que se encuentra más abajo del horizonte, occidental obviamente dependiendo, en la parte ascendente es este naciente o levante y el el cómo se llama el descendente el descendente es esta parte de oeste o este poniente en el mismo Ajá. momento que se está representando pues pues la carta ¿no? hay que
1: recordar que es, es prácticamente un mapa del cielo en ese momento entonces supongo que el ascendente es este y el descendente es este no
0: correcto okay.
1: yo correcta muy como bien los es como el horizonte de un lado y el horizonte del otro donde entra el sol de un lado y donde se pone
0: Exactamente, justo. Y bueno, el eje ascendente y descendente puede gobernar casas opuestas, pero en la astrología, en lugar de dividir, une y relaciona y complementa dos mitades aparentemente separadas y opuestas, convirtiéndolas en una sola entidad.
1: Que venía siendo? Como lo del círculo cromático, si han tomado alguna vez dibujo, te pone tu circulito y te ponen los complementarios, que son el color, no sé, este, creo que era el... Eh, Verde con el naranja porque están en los eh, lados opuestos del círculo y se complementan porque pues dicen que esos colores se llaman como bien por todo lo del de, rollo del círculo y todo este rollo.
0: Justamente. Así. Perfecto. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo el eje ascendente influye en mi personalidad? no Y bueno, el eje ascendente comienza en la primera casa donde vive el yo, nuestro ser más íntimo, ¿vale? este, este uh -huh. corresponde en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos nuestra propia imagen y todo lo que somos es como uh -huh. la parte de la esencia uh -huh. más profunda entonces uh -huh. el eje ascendente reúne las cualidades que reconocemos y aceptamos en nosotros mismos las facetas de nuestra personalidad que nos enorgullece mostrar al mundo vale entonces es como y bueno, que lo que el...
1: queremos que el mundo vea de nosotros
0: Ándale, como lo mejor, el yo, este lo que yo, las cualidades que nosotros aceptamos, reconocemos y queremos mostrar, es como pues esta parte que muestra el ascendente.
1: Es como la historia de la ventana, ¿no? Que nos decían que una ventana era lo que conocemos, la otra la que conocen los demás, otra lo que desconocemos todos, ¿no? Algo así era, no me acuerdo. Cómo Exactamente. Ser,
0: ¿no? Yo tampoco okay. me acuerdo mucho, pero sí, sí, este, entiendo el punto hacia donde vamos. Ok. Y bueno, el sol puede estar en el centro de su personalidad astrológica, que es la parte del ego, la conciencia, individualidad, identidad, pero su ascendente es la imagen que proyecta o desea proyectar a los demás. Es la cara visible, lo que decíamos, lo, lo que muy bien decías, lo que pues obviamente tú quieres mostrar. Uh -huh. es, es la forma en la que se presenta, cómo te vistes, cómo cuidas tu apariencia, cómo adornas tu personalidad. ¿Vale? Toda es parte... ascendente. Ajá, toda tu ascendente, cómo influye en la personalidad, es como, creo que es como toda esta parte física, ¿no? Lo que ves, expresiones, forma en la que te mueves, cómo te expresas, cómo te relacionas con los demás, la mirada que tienes, okay. son características de la personalidad ah. las que nos enorgullecen. la imagen okay. que tenemos okay. eh, de nosotros mismos y la forma en la que nos gustaría que no los otros lo vieran. O sea, creo que... en, en
1: proyección... Ajá, perdón. No, no,
0: no. Sí, exacto. No, sí, sí, como tu proyección que vas a decir. Ajá, es
1: como lo que tú quieres que los demás vean, pero lo que tú ya sabes de ti, ¿no? Entonces, entonces le eleges tus partes que te gustan de tu personalidad y eso es lo que demuestras, ¿no?
0: Exacto. Es como una máscara que creamos para nosotros mismos y que representa lo que somos o lo que nos gustaría ser. Digo, creo que eso a veces es muy complicado como sacar, porque creo que ahí, bueno, eso yo lo yo lo digo, eso no fue lo que investigué, pero por lo que entiendo, es que creo que cuesta mucho trabajo reflejar esa parte, porque porque depende mucho de, de cómo vean los demás, ¿sabes? Como esta, ay, se me fue la palabra, cuando oh, se me fue tu perspectiva, ¿no? tiene Es muy diferente a la de los demás.
1: Ajá.
0: Y bueno, ese es como, como la parte de cómo el ascendente influye en mi personalidad. Y ahora vamos cómo el descendente eh, influye en mi personalidad. El descendente, por otro lado, inicia en la séptima casa, la casa que, que gobierna las relaciones. Es lo opuesto a tu ascendente. este Bueno, el signo ubicado en el eje opuesto, en pues en la carta astral es lo que mm. pensamos que no somos estas son las cualidades que rechazamos reprimimos negamos ignoramos o que nos negamos a reconocer de nuestra personalidad
1: o sea Esto... si nuestro descendente es virgo no sé imagínate que el lado contrario es piscis ese es nuestro descendente
0: exactamente y es como o sea si los
1: ubicas como en un círculo si está aquí este capricornio y aquí está este libra ¿Sería como el ascendente y el descendente?
0: El descendente, exactamente. justamente okay. Y, bueno, es el opuesto a todo aquello a lo que nos identificamos. Nos enoja con lo que no estamos de acuerdo y no, y pues, este, pues toda esta parte como, pues sí, todo tu, como tu otro yo, por así decirlo. Eh, y, bueno, sin embargo, es súper curioso que, bueno, es posible que se sientas atraído por las cualidades eh, de su signo opuesto, al relacionarse con personas de ese mismo signo.
1: Ok, sería como lo de los opuestos atraen.
0: Ándale, justo. Podemos explicar este magnetismo por la fuerza de atracción de los opuestos. Los opuestos se atraen, justamente. Ok,
1: ok, ok, ok.
0: Ok, y bueno, obviamente el descendente forma parte de nuestra personalidad. Este, okay, en la astrología, okay. el simbolismo asociado al a, a el signo descendiente es un aspecto importante en la interpretación de la carta astral. Eh, uh -huh. Puede intentar negarlas, pero pues son cosas que nos caracterizan, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, toda esta parte de... son parte de nosotros y de nuestro carácter. Y bueno, obviamente lo que nos dice la astrología es que ganamos más al aceptar ese hecho que al ignorarlo, ¿sabes? Como, es como lo que dices, ¿no? Hay que aceptarte como en todas tus facetas, hay que aceptar lo bueno y lo malo. Creo que de todo puedes sacar un buen provecho y no siempre es lo malo. Creo que aprendes muchas cosas. Entonces, eso okay. estaría como, como bien, o es lo, lo mejor. Y no bueno. No
1: es tal y como esto.
0: Exactamente, no importa como lo que, el comercial, acéptate como sí, eres. Sí, ¿no?
1: Por ese libro motivacional.
0: Exacto. Justo, lo vi así como esos, eh, esos canales de motivación de, y acéptate como eres, ¡Tin! el brillito aquí en la sonrisa.
1: Acuérdate que somos el legado de Madame Sasso y Walter Mercado, no oficial.
0: Claro, acéptense como son amigos, ámense, quiéranse. Respétense, valórense. No, eso es cierto. O sea, aparte de entre que lo hacemos haciendo de coto, la neta es cierto. Amense, y este, ¿cómo se llama? Este, pues valórense dentro de lo bueno, lo malo y todo lo que tienen. Háganlo conjunto y pues, saquen lo mejor de ustedes mismos. Ay, qué bonita frase. Pero, <risas> pero bueno, ahora les voy a platicar. Eh, cómo se acomodan los ascendentes y descendentes según los signos y cómo Andale, son pues. en cada uno.
1: O sea, ¿Nos, vas, les a, da, ¿nos vas a dar todos los signos. Voy a saber sí, cuál amiga, es está, mi, mi descendente. me voy a poner mi
0: gorrita. O sea, me voy a poner mi gorrita. <risa> para, ¿Con más caché? Para la preparación. Sí, 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 obvio, obvio.
1: Ok,
0: Más. Listo, listo. Digo, nada que ver mi, gor mi, mi chamarra de, de Jordan eh, con lo que vamos a hablar, pero bueno, este, <ríe> perfecta. <ríe> muy bien, amigos, muy bien. Eh, tenemos la parte de ascendente en Aries y descendente en Libra. Acordémonos que ascendente es la parte exterior y lo que mostramos y la descendente es como la otra parte, no la contraparte. Las personas Oscuro. Exacto, es como nuestro otro yo. Nuestro, como yo le digo, laberito maligna.
1: <risa> así Creí que eso era muy de Géminis, pero ok.
0: No, lo siento, todos sí todos sucede. Tenemos
1: nuestro todos
0: tenemos nuestro, nuestro lado maligno, pero sí. en este caso las personas con ascendente Aries y descendente Libra enfrentan la vida de una manera directa y enérgica. Son ambiciosas, impacientes e inquietas son emprendedoras y corren el riesgo de ser egocéntricas y muy dominantes. Y bueno, su, con, sus contactos visuales rápidos y sus movimientos son impulsivos. Prefieren parejas o socios que sean muy poderosos, fuertes e inteligentes. Ándale pues. Exigentes a la hora de establecer una unión. Suele tener. Eh, bueno, esto se me hace como algo muy muy externo, pero bueno, nos menciona que suele tener cicatrices en cara o en la cabeza. Digo, no sé si ¿Qué? hay algún aries o algo así, pero yo creo que por el el riesgo y por correr los riesgos <risa> y por ser tan así, creo que es como una característica que puedan tener.
1: Y... Como que no les, da, no les da miedo nada y se avientan a todo y por eso podría ser, no sé.
0: Exactamente, sí, no sé, está como... <risa> como extraño, es muy
1: raro que te digan algo físico, pero ok si sí, sí son Aries este, con descendiente Libra, chequense en la cabeza <ríe> o en la cara y nos dicen nos oh, comentan favor. No. Nos, mandan nos dicen un que es correo. lo que uh -huh. nos enseñan
0: qué ondi
1: así si es verdad o no, ahora porque ya me la curiosidad. Para,
0: para, para, ¿Cómo se llama? Para checarlo. Y ahorita, este, un buen... Es que yo no conozco a Aries. ¿Tú conoces a Aries?
1: No, a nadie.
0: Aries. Ah, yo sí conozco a Aries
1: y sí. ¿Y si tiene corta en la cara?
0: O sea, no en la cara, pero sí en la cabeza. Ah, porque Romualdo creo que era Aries.
1: ¿Qué tenía
0: una cicatriz, porque creo que se cayó de la moto o algo así. Ay, oops. Ah, bueno. <risa> ups. <risa> Lo siento, Romualdo. Sí. Ok. Ahora vamos con ascendente, ta tauro y descendente en escorpio. Las personas con sí. ascendente, tauro y descendente en escorpio enfrentan la vida de una manera controlada y metódica con constancia y lentitud. Necesita vivir con comodidad, con comodidad perdón, y disfrutar los resultados de sus esfuerzos en forma tangible okay. Ajá. y bueno, trabajan y planifican en función de metas concretas buscan intimidad, afecto okay. y seguridad y bueno, suelen okay, okay, apegarse a cosas y a personas ¿mande?
1: se van por la segura y quieren como los frutos de su trabajo
0: justo Frutos, frutos, uh -huh. amigos. Y bueno. Aunque ya no mm, le aporten. Uh, ¿Cómo se llama? Así suelen apegarse a cosas y a personas, aunque ya no le aporten nada nuevo a su vida. Buscan compañeros intensos, apasionados y fieles. Su cuerpo es fuerte y sólido, con un cuello grueso. Ay, Ay,
1: no no, sé. Las cosas físicas están muy raras, ¿no? O sea, es como. Cañón. ¿Qué tiene.? Ahora, no sé qué tiene que ver el cuello grueso y el cuerpo fuerte con con el signo, no entiendo
0: no, no. no sé, a lo mejor a lo mejor y es como muy espiritual ¿no? como que el cuerpo fuerte como resistente a lo mejor como muy capaz en algunos deportes no lo sé, o sea el cuello grueso ¿El cuello? no lo sé
1: ¿Sabes? No. ¿sabes pensar que es como Tauro, Tauro tiene que tener este como un tono, ¿sabes?
0: ah, claro, <risa> claro, tiene como cuando... muy similar
1: Ajá, o cuando dijeron cuello grueso me hizo pensar en, digo, obviamente no lo no me a pero perdón, Ricardo Farrell que no tiene cuello.
0: Y ahorita se hacen famosos porque le dicen cuello ancho a
1: Ricardo Farrell. No, porque le he hecho chistes de eso, hasta me puse rojo. No, ah, aparte no, okay. Pero bueno, ok, ya perdón, ya ya te dejo contento.
0: Bueno, en dado caso, Ricardo Farril, saludos. Y, bueno, <risa> si uno nunca sabe. Sí, ya sé. Pero bueno, ahora tenemos ascendente, géminis y descendente en Sagitario. Las personas ascendente, géminis y descendente en Sagitario enfrentan la vida con curiosidad. Son inteligentes e inquisitivas. Necesitan entender cómo funcionan las cosas y las personas. Necesitan comunicarse verbalmente. Son personas versátiles que se adaptan fácilmente. Les disgusta perder las oportunidades. Corren el riesgo de interesarse en muchas cosas a la vez sin llegar a concretar nada. Buscan sí, relaciones sí. donde se respete su espacio personal y la libertad de cada uno de sus miembros. Su carácter sí, es obvio. un poco infantil, pero asumen las diferencias con mucha madurez. Saben mantener un equilibrio, son de cuerpo flexible y ágil, con manos hábiles y expresivas. Ah,
1: Ay, no sé si tengan manos hábiles y expresivas. Si sí, conozco a alguien Géminis eh. Pues obviamente descendente en Sagitario, pero... Nada. No, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick.
0: Bueno. Uh -huh. mm, ahora vamos... Ah, este está, me gusta. ¿Qué? Este me gusta, este me gusta. ¿Por qué? ¿Estás listo? ¿Qué? Mira. <coughs> <coughs> Tenemos a Ascendente Cáncer y Descendente en Capricornio. Las personas con Ascendente Cáncer y Descendente en Capricornio son introvertidas, apacibles e hipersensibles. Okay. No. No. Se aproximan al mundo en avance y retroceso. Se aferran a los sentimientos necesitan no. seguridad emocional y se nutren de alimentar y cuidar a quienes aman, sí buscan uh -huh. parejas o socios con mucha más experiencia sabiduría y madurez que les hagan sentir seguros se caracterizan uh -huh. por tener cara de luna redonda, receptiva dulce y agradable tienes una cara dulce y agradable
1: Tendo... <risa> tengo tengo cara de estoy gordo
0: no, bueno, ay, no, pero... Ay, bueno, ya no sé si leer lo que sigue. Pero... Tienden al aumento de peso y a retener líquido.
1: Ah, ¿sí me estabas diciendo?
0: <risa> ¡No te dije gordo! Yo dije que tenías una cara dulce y agradable. Jamás te dije por lo redondo. Es
1: redonda. O sea, ¿en no, verdad es redonda sí,
0: no, tienes como... No, creo que es un poco cuadrada, ¿no? Como que de abajo es como como... Cuadrada.
1: Siento, siento, y no es como que me obsesionan, no, no, es porque me obsesionan los superhéroes, pero que okay, si me quito esta parte de aquí y nada más se viera esto, sí parecería superhéroes.
0: Sí. Tienes barbilla de superhéroes.
1: Como de, ¿cómo se llamaba el de los padrinos mágicos? ¡Como
0: barbilla roja! ¡Barbilla roja! Sí, caños me daba mucha risa.
1: <risa> pero ya me tromé, ya me traumó no mi.
0: Te mi <risa>
1: Me no, dice cara claro. de luna luego dice que retengo líquidos ¿Qué clase de de seguro lo buscaste tú así como de cómo hacer sentir mal a un cáncer le dices gordo
0: jamás, jamás mm -mm. no me cabe resaltar, amigos que no las descripciones que dicen ahí o sea así las investigué no todo es cierto no, ya no, no sé, ya no. renuncio.
1: No, renuncio, traigan a Madame Sazou. <risa> no, yeah. ya continúo. Puedo aguantar, puedo aguantar. No soy sensible, como ahí dice.
0: Pero qué tal, todos los cáncer me van a odiar. No. Los amamos cáncer.
1: No, el cáncer aguanta, pero el cáncer es.
0: Eso. Bueno, vamos con Ascendente Lo y Descendente en Acuario. Las personas con Ascendente Lo y Descendente en Acuario tratan de expresar lo mejor de sí mismas con todas sus fuerzas. Tienen miedo al fracaso y eso es eh, lo único que pueden hacerles vacilar. Ok. <ríe> Esa palabra vacilar me da mucha
1: risa, pero bueno. Es eh... que vacilar también es como hacer broma, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh.
1: Vacilando. Es como muy de viejitos.
0: Sí, cañón.
1: Vaciladera
0: no andes vacilando, bueno. andes vacilando. Eh, el poder, la autoridad y el reconocimiento las hacen sentir importantes eh, algo muy importante es que deben controlar su tendencia al orgullo y la arrogancia, son personas generosas y protectoras con mucho amor para dar sin pedir nada a cambio sus mayores obstáculos son la falta de flexibilidad y el rechazo al compromiso en uh -huh. este caso pues buscan esa parte de parejas o socios que sean aventureros curiosos, alegres e inteligentes.
1: O sea, tienen prácticamente buscan Indiana Jones.
0: Ándale. ¡Barbilla roja! Mm. Barbilla roja. <ríe> Lo siento. Y bueno, eh, 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 eh. tienen un porte elegante, digo. Y así re fancy, ¿no? O sea, hello.
1: Creí y... que los ibas a insultar. Y les dijiste que eran elegantes y altivos, pero va.
0: ¡Ah, ya! <ríe> Ah, y es que ve lo que sigue. Suelen okay. llamar la atención con sus ojos luminoso, no sé qué, <risa> luminoso, vicial. No, o sea que
1: le chuyen los ojitos.
0: Ay, qué hermoso. Y bueno, corren el riesgo de volverse muy obsesivos con el orden. Y ya.
1: Y oye, y ya. ¿Cómo se ya. Con Condescendente en Acuario?
0: No sé, estoy pensando. Ya no me acuerdo. Creo que sí.
1: <risa> Oye, yo te tengo una pregunta. <risa> bueno, independientemente de lo, si conoces a algún Leo, porque creo que conozco ser el, el, la persona que estás pensando. Eso ok. No. Este, sí, si por ejemplo, todos los Cáncer tienen su descendente en. ¿Quién era? Capricornio. Capricornio. Ajá. ¿Sí? Sí. Ok. Oye, ¿Por qué? Ya, ya, todo. ¿Por qué? No, o sea, porque me quedé pensando y dije, o sea, todos los cáncer cumplimos con el mismo este perfil en todo. Eso está muy creepy, pero ok. Ok. No yo, conozco otro cáncer, por cierto.
0: Yo tampoco conozco otro cáncer.
1: O sea, sé que Sé que, sé que he conocido a otros cáncer, pero siento que es de los signos menos, más escasos, ¿sabes? Como que no muchos quieren tener hijos en julio.
0: Ok. Ok, ok. Ya. Yeah. Ok, gracias. Ok. Ese es mi
1: aporte del día de
0: hoy. <risa> ¿Y no conoces tú a alguien, Leo?
1: No, es que. ¿Sabes cuál es mi problema? Que no voy así como preguntando, ¿eh? ¿Qué, ¿qué signo del zodiaco eres? Porque, pues. Siento que es más normal, o sea, también está muy mal esto en géneros, porque pues veo bien que una mujer te diga así como, de ¿qué signo de zodiaco eres?" pero si un hombre te dice así como, de, "¿Qué el signo de zodiaco eres?" es como de ¿Qué? ¿Sabes? O sea, sí si te no saca sé. de onda. Sí, no sé por qué, igual ya es como muy mi, mi lado machista. <risa> porque pues no tendría por qué pero no sé, como que lo veo muy raro que un hombre me diga, ¿qué signo del zodiaco eres? O sea, sí, sí, me sacado Changos.
0: No, está bien. Y, y, Pero, y...
1: Leo, ¿Leo en qué meses?
0: Ay, muy mal. A ver, ¿qué onda? Ya sé. No, perdón, de perdón. Ya sí, se me fue la onda. no. no, no, no. Eh, 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 10 de agosto al 15 de septiembre,
1: ok. Creo que conozco a un Leo o a dos, pero no, no sé si sean así, porque lo... o sea, los conozco. Uh -huh. Ajá,
0: qué nervias.
1: Ajá, los conozco, no los conozco muy bien. Entonces, igual y son así, solamente no sé, no sé. Continúa ya, perdón. Mucha interrupción de mi parte.
0: No, está bien. Ahora sí. mm, termina, ok. Vamos con ascendente Virgo y Descendente en Pisces. Está... Ah, sí, hay
1: cinco personas. ¿Sí? Dos. Ok. Muy cercana. ¿Sí? Sí. Una, una de esas dos, con... bueno, las dos las conoces tú, pero una es muy cercana. Ok. Y tú también la conoces muy bien.
0: ¡Qué nervias Bueno. Uh, uh, uh. Bueno, eh, as, uh, bueno, ascendente en Virgo y descendente en Pisces siempre necesitan utilizar sus conocimientos de manera útil. Y este, bueno, esta parte, toda la parte de exactitud, precisión y todo eso es como algo súper importante. Okay. Tanto que te pueden perder el contacto con la espontaneidad. Eh, son okay. personas que reconocen su necesidad de aprender y de avanzar para mejorarse a sí mismo. Y bueno, desean parejas o socios confiables por encima de todo. Tienen idealizar al compañero, ok, y eso pueden hacerlos eh, tiránicos en, su, en sus relaciones. Son personas de ah. cuerpo delgado y nervioso con movimientos eficientes. Poseen destreza manual y artesanal.
1: Ok, Chacha. una de esas dos personas que conozco cumple con el perfil perfecto, la otra no, y físicamente no. Ok. No sé okay, si okay. el zodiaco es como de tú, tú sí vas a ser muy preciso, tú sí, tú sí, tú no. No no entiendo cómo funciona.
0: ¿Es como pato, pato ganso?
1: <risa> que pato, sí. pato, 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 tú no. <risa> tú no, tú no cumples. <risa> <Ajá>. <risa> ya, perdón. Si no chale, vas a rociar la computadora como cierto profesor de cierta materia que conocemos.
0: Chale, sí bueno ahora vamos con ascendente libre y descendente en Aries, las personas eh, en esta parte bueno ascendente libre y descendente Aries siempre tienen en consideración lo que otras personas necesitan o quieren son amables y dulces necesitan relacionarse para eh, evolucionar y crecer personalmente eh, sus vidas parecen estar centradas en el otro cuando no tienen pareja corren el riesgo de experimentar carencia de energía física eh, pueden perder la dirección y el sentido de la vida. Eh, suelen tener una visión romántica de las cosas. Pero, bueno, sin embargo, pueden tener tendencia a un egocentrismo narcisista. ¡Qué loco! También poseen sí. un fuerte temperamento cuando se enojan y ciertas actitudes egoístas que pueden perturbar sus relaciones. Suelen buscar parejas activas. ¡Uh! Sí. No,
1: ¿Cómo que? Suena muy fancy, pero no sé qué es.
0: Pues yo creo que es como pilas, que como movidas, bien, ¿no? como pues yo no sé. Que pues yo siento que es como muy. Vamos, chicos. ¡Uh! Tipo de clase de Zumba. Así,
1: de de... Gimnasio y, de uno, y se suben al banquito. Uno,
0: ¡Toma! dos, tres, cuatro. Y te acuerdas de ese comercial. Baja esos brazos. Así, así. ¿Nunca lo escuchaste? Ay, santo Dios, ya me quemé sola. Pero bueno, si <risa> alguna vez eh, eh, han sido lastimados en el amor, pueden un fuerte miedo al compromiso. No, ¿por qué soy así?
1: <risa> es muy excelente, es muy increíble. De baja esos brazos.
0: Baja esos brazos de tamalera. Salí en los informerciales <risa> de la madrugada, amigos.
1: Perdón, es que bueno. no, no me desvelaba tanto antes.
0: Ah, Uf, yo tampoco, increíble. pero eso pasaba, se los juro.
1: Es increíble tu canción, eh.
0: Baja esos brazos,
1: tu,
0: tu, 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 tu. No es con intención de ofender a nadie, amigo. Solamente estoy <risa> con intención de comercial. Gracias, Guay.
1: Ok, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Keep
0: bueno. it together. Keep it together. Y bueno, son personas de apariencia bonita con cuerpos refinados y bien
1: proporcionados.
0: Órale, 30 60 90. Oh, ah, no, 60 90 ¿Oye? 60. ¿Qué el... ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo era? Es eso, 60. No, es
1: no... 90 70
0: 20. 90. Dije 30 60 90, imagínate, no manches. <risa> Muy extraño.
1: Es como una gordita que no tiene pecho, ¿sabes? Así como. ¡Ay, Dios mío! Justo. Perdón. Ya. No. Este, regresando al tema, muchos de mis, de mis, de mis familiares este, son de esta, de esta sección, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: No, no, o sea, no es que sean gorditos como Vera dice. Pero son de esta este ascendencia y descendencia. Ya, perdón. Curvilinea. No, curvilinea, Me a de reír conmigo. Ah,
0: este, me acordé la canción que cantábamos. La de... I'm a, I'm a, I'm a ya, lo siento. La, de la, ah, ya, 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 ya.
1: la del Fortnite.
0: ¿vale? Ah, la del Fortnite.
1: Ay, no, ya nos trabamos.
0: Ay, amigos. Pero bueno, Ay, ya, ya. volvamos. Ahora vamos con Ascendente Scorpio y Descendente tauro Estas personas tienen a actuar sin restricción alguna o a reprimir los aspectos oscuros de su personalidad. Son personas valerosas, defensivas y vengadoras. Sí, cañón.
1: Oye, los Scorpio me dan retos? miedo.
0: ¿Eh? Y ¿Eh?
1: Me dan Ay, miedo los no Scorpio porque Pérame, son como muy... Ya no te
0: escuché. ¿Qué? ¿Cómo?
1: Que me dan miedo los Scorpio porque son como muy, este... Ah, soy malvado en el fondo y no te voy a decir, ¿sabes? Mm. Uh, pero... Ya, lo siento. Ajá, se me hacen muy maquiavélicos, así como de, como son, no sé, se me hacen como, como los malos en las películas de Disney, que son muy, y de repente sí son como de, no, yo era el malo todo el tiempo.
0: Sí, sí, justo. Y... Ok, ah, sus retos suelen ser difíciles y peligrosos. Desean una pareja estable, fiel y cariñosa, pero los celos, el orgullo y la terquedad serán sus principales obstáculos. Su rasgo físico más obvio son sus ojos intensos, penetrantes y de expresión escrutadora.
1: Qué miedo. No, sí me dan miedo,
0: ¿eh?
1: Pues ah, <risa> o sea, el hecho de que tengan su miedo, así como de. Te estoy escrutando. No sé. <risa>
0: No, por favor.
1: Sí, ya, perdón.
0: Y, 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 ¿qué? Ajá, y, vamos con uno de los buenos! No es cierto, amigos, todos son buenos. Ascendente ah, Sagitario, adiós. descendente Géminis. Ajá,
1: bueno, ya decía yo,
0: ya, ya decía Las personas con ascendente Sagitario y descendente Géminis son optimistas, enérgicas e entusiastas. Siempre persiguen algo que está más allá, más lejos de su alcance inmediato. Para estas personas la vida es un largo viaje. Y muchas veces ese viaje en sí mismo resulta más agradable de la, que la misma ¿Qué? llegada. Okay. Eh, son peregrinos, son alegres y tienen muchas metas. Sus riesgos son la exageración y la extravagancia.
1: Okay. Ah. Oye, ¿cómo que peregrinos? Explícate. O sea, como que les gusta... ¿Hacer viajes o algo así?
0: Ah, sí, como de viajes muy largos, como de estar de viaje como todo el tiempo, a lo mejor no solo enfocarse en un solo viaje, sino como algo constante. Bueno, o yo, como yo... que tienen,
1: es que no sé si sea eso, o que tengan como muchas metas, y cuando llegan a una es como de, ah, mi segueta, mi meta, meta. Y siempre están como buscando una meta, o algo así, no sé.
0: Podría ser las dos, la verdad, no, este, no sería, no entra mal los dos conceptos.
1: Ok, ok, hasta aquí, hasta aquí suena muy bien. Y
0: bueno, eh, 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 pueden ser personas posesivas y tener varias parejas a la vez. Ay, claro que no, qué ¿Eh? perra mi amiga. ¿Cómo?
1: ¿No? ¿no? Pero no escuché eso bien.
0: No, pueden ser personas posesivas y tener varias parejas a la vez. ¡Qué perra mi amiga! <risa> <risa> ¡Eso no pasa! <risa> <risa> buscan compañeros creativos libres y seductore seductores y vivas uh, si se sienten seducto. aburridas o atadas no temen romper la relación eh, destacan por su gran sonrisa uh, gradiente y contagiosa y por su caminar de trote inquieto
1: caminar de trote inquieto ¿qué significa? Que le como trasero? un
0: caballo Ama, <risa> <risa> chale, puede tener problemas de exceso de peso ¡no! <risa>
1: ok, mira, ya estamos amando, mano ya estamos amando. me dijiste gordito ahora te dijiste que probablemente estás gordita ya, estamos amando.
0: no, ya a no man. maldición, bueno <risa> todo iba bien hasta el último no lo crean, no lo crean
1: pues la mitad, la mitad es como de, son muy lindas y tienen como metas y les encanta. Y de repente fue como de, ah, pero te pueden poner el cuerno y aparte van a estar gordas. <ríe> fue como de,
0: ¿qué? ¡Qué triste! No es cierto, amigas. Ustedes empoderadas y amigos. Todo se puede. Pero bueno, continúe más. Estamos con Ascendente Capricornio Descendente Cáncer. Eh, estas personas planean y estructuran cuidadosamente su vida construyen con lentitud, disciplina y control eh, con miras al logro de sus ambiciones, se preocupan mucho por las apariencias y por alcanzar eh, respeto y buena reputación no comprenden la inestabilidad son sensibles a los sentimientos de quienes aman buscan pareja confiable, sensible y hogareña, tienen apariencia sobria eso que escucho horrible son de contexto son que son de contextura o sea fuerte pero delgada o sea hueso duro flaquitos se supone
1: ok lo de no comprenden la inestabilidad es como de <risa>
0: como que no es algo que esté dentro de su
1: sí 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 o sea yo sé que es como de no son inestables y no están en sus planes ni nada de eso pero siento que <risa> nada, ya, perdón
0: ok, y vamos con ascendente, acuario, descendente, Leo las personas así, bueno con este ascendente y descendente se contemplan a sí mismas y a los acontecimientos desde el desapego tienen una visión utópica e idealista de la vida y muchas veces subestiman las intenciones de naturalezas más ambiciosas, ambiciosas y realistas. Son estas personas rebeldes, originales, imaginativas y un poco alocadas. Todo loco. Uy,
1: uh, ahí están los pari, pari.
0: Pari, Bueno. Buscan compañeros dinámicos, inteligentes y únicos. Les gusta, ejercer, les gusta ejercer dominio de las situaciones y de las personas. Suelen tener problemas con los talones. <Risas> ya hasta los estamos recetando, amigos. Cuídate el talón, güerita. Cuídate el talón.
1: ¿Sabes? No o sea, está el tacón. No,
0: no está el tacón, güerita. No los puede... Se le puede ir de ladito. Puede ir puede como tembloroso. No lo recomendamos. Es, y ahorita, para eso la pomada. Ah, no, ¿verdad? Todavía no vamos a eso.
1: De marihuana y alcanfor. Y al
0: teator, eh, para desinflamar. Pásele, pásele.
1: No es sponsor.
0: Y bueno, después del, taco, del taconeo, taconeo. Pasamos con ascendente piscis descendente Virgo. Esto, este ascendente y descendente son complejos, evasivos y como que esquivan muchas cosas. Como que todo. Exactamente. Exacto, exacto. Suelen sentirse abrumadas por su sensibilidad. Eh, uh -huh. Tienen mucho a sacrificarse ante las necesidades ajenas. Y bueno, suelen aprovechar. Sí, son la
1: Natasha de los Avengers.
0: Mm -mm. Bueno, eh, <risa> Corren este riesgo de permitir que sean otros quienes decidan por ellas Tienen personalidades receptivas y sus deseos de complacer encantan y seducen Uh,
1: eh, uh.
0: uh nasty
1: Oye, pero entonces, <risa> justo, los acuarios decían que les gustaba tener las riendas, ¿no? Sobre las, las parejas Exacto. Y estas son como muy sumisas Exacto. No sé, el acuario y el piscis se me hace como muy Anastasia Steele y, y Christian Grey.
0: <risa> 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 <risa>
1: <risa>
0: <risa> Project Andy, este, ¿qué, qué, qué? Ah, sí, volvemos. Eh, 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 sin embargo, tienen a hacer críticas destructivas. Buscan una pareja ideal que se oriente este, ordenada, detallista, prudente y perseverante, valoran mucho la humildad y la compasión tienen los pies delicados sus miradas son languidas, románticas misteriosas y soñadoras
1: no sé no sé, no me gustaron tus descripciones físicas, la mitad de tus descripciones son muy lindas, son como de, oh tienes unos ojos inspirados, y, y las
0: de ojos, nosotros están muy malas, ah,
1: está gordo te, te tienen Es como <ríe>
0: ¡No! No, esa no era mi intención. Preciosos, todos están hermosos.
1: No, está bien. Podemos eso y más, otros seis signos del zodiaco.
0: Está bien. Está bien. Ok. Y.
1: Ese era el último, ¿no?
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Entonces, esos fueron los descendentes y los ascendentes.
0: Ascendente, Perfecto. descendente y. Pues que son. Y por cada signo. Cada cómo, uno. ¿Cómo sería en este sentir? Obviamente, esto es algo muy general. Hay que quedar muy claro que toda la carta astral tiene que interpretarse y leerse de acuerdo a cómo tenga que ser. Y este. Y no, no se base nada más en eso. Igual si quieren sacar su carta astral, vayan con alguien especialista en esta parte para que pues, los pueda orientar muy bien en eso.
1: ¿Cómo se llaman los que son como especialistas en las cartas astral y en el cartas y todo este rollo?
0: Es que no sé si algunos tarotistas o algo así hagan eso, la verdad. O sea, no sé si ellos también te lean la carta astral, porque luego hay muchas personas que te leen el tarot y tienen especialidades diferentes, entonces no sé si en eso entra, y si no, discúlpenme, yo, yo conocí a una persona que hacía eso, por eso lo menciono, pero no lo okay. sé, amigos, pero si no investiguen, la verdad es que este, o si no, déjenme les yo lo, bu, buscarlo y se los sí, literal, investiguen, investiguen no, no es cierto, la tarea es vayan a, a mi Instagram y les voy a dejar ahí este, pues alguna información sí, ya acerca de, de con quién lo pueden lo pueden checar o lo pueden validar ok, mm -hmm.
1: okay, ok, ok bueno entonces, me toca. ¿Estás Te escuchamos. lista?
0: Estoy súper lista.
1: Ok. Ok, ok, ok. Yo hablaré el día de hoy de las casas. Y no hablar de las casas de residenciales. De ningún politiquillo. Hablo de las casas, este, pues, supongo que son astrales. Bueno, hay 12 casas. Eh, se supone que las casas en las que se encuentra un planeta o en la carta natal indican el área donde dicho planeta manifiesta la energía. Wow.
0: Okay, okay.
1: Según esto, las experiencias vividas se encajan mejor dentro de un área u otra dependiendo de la percepción de, de, pues de cada uno. Por eso, el significado de cada casa es siempre simbólico. Mm. El comienzo, la cúspide de la casa 1 es el ascendente, como tú decías, y este, la casa 7, vendrá siendo o la casa opuesta, es el descendente. Mm. Y pues es lo que decías, ¿no? Ambos forman el eje que representa el horizonte local en el momento del nacimiento o en el momento en el que están leyendo la carta. Eh, la cúspide, o sea, pues, veamos la carta 1 y la carta 7, supongo que la cúspide es eh, la, la casa 10, que es el medio cielo, y este el contrario vendría siendo el fondo cielo, que es la carta 4. La casa 4, ¿por qué dije carta? La casa 4, que vendría siendo el fondo cielo. Si lo ves así, eh, tienes aquí la casa 1, la casa 7, la casa 10, que vendría siendo el medio cielo, y la casa 4, que es el fondo cielo. ¿Ok? ¿Ya hiciste tu diagramita en tu ¿Ya? cabeza? Sí. Okay. perfecto. El medio cielo y el fondo cielo. Medio cielo y el fondo cielo es en un meridiano que corta eh, pues la carta de el este al oeste. O sea, los volteamos y así. ¿eh? Mm. <ríe> y bueno, estas cuatro casas eh, son lo que eh, forma los cuatro puntos cardinales eh, eh, en la carta natal. Vamos con la casa 1. La casa 1. Indica el comienzo de las eh, 12 casas y pues señala, como ya lo hemos dicho, el ascendente. Proporciona el tipo de experiencias que va a forjar la personalidad de la persona, como decías, y eh, eh, enmascar las características del yo interno, también me lo decías tú, y se proyecta, y bueno, es lo que proyectamos al exterior. Este, en la casa de Aries... Habla de vitalidad, de fortaleza, iniciativa, y se le asocia también a los inicios y la infancia, o sea, los, comien los comienzos. Eh, bueno, la casa 1 usualmente es como representativa de Aries, o oh, eso fue lo que encontré, perdón, y eh, es el opuesto, su opuesto es la carta 7, la casa 7, ¿por qué digo carta? Se me va la onda, perdón. Es la casa 7 que vendría siendo este <ríe> su opuesto, que es el descendente. Y eh, su elemento es el fuego. Encontré algo. No sé si decírselos o no. Porque no lo entiendo. Pero eh, bueno, se los digo. Es eh, el triángulo. Su triángulo es la vida. No sé qué se refiere el triángulo. No sé si, Berito, me puedas ayudar buscando ahorita qué es el triángulo porque lo no lo encontré buscando. yo. Gracias. Y la cualidad, que tampoco lo encontré, que dice que es angular. No sé. ¿Qué se refiere a eso? Perdónenme. expensen una vez más. Bueno, mientras Verito nos hace ese favor, vamos a la casa 2. Ok, la casa 2 representa los recursos personales que tiene eh, una persona que vendría siendo eh, recursos materiales, intelectuales, habilidades y algunos talentos que tenga. Eh, esta casa es la casa de Tauro. Y... Eh, pues eh, habla de eso, ¿no? Los recursos que, de los que disponemos nosotros para alcanzar las metas que tenemos que aportan nuestra seguridad, nuestra estabilidad. Es una casa de valores y eh, muestra el apego o el desapego que le tenemos a las posesiones o el uso que hacemos de ellas. Se asocia mucho a lo que es el dinero, la administración, la capacidad y las actitudes adquisitivas que vendría siendo pues, prácticamente el dinero y tu administración. Este, propiedades, este, talentos que tengas eh, innatos o adquiridos y todo lo relacionado como herramientas que se emplean para conseguir lo que quieres ¿no? prácticamente estos, estos son tus recursos tanto físicos como eh, psicológicos y mentales y personales okay. su eh, opuesto es la casa 8 eh, el signo de esta casa como ya les dije es el, el de Tauro y este, su, calidad, su cualidad es que es eh, sucedente, que tampoco sé qué es. Su elemento es tierra y su triángulo es material. Supongo que el triángulo es como el ámbito, el ámbito en el que se desarrolla, ¿no? La casa 1, su ámbito sería como la vida, o sea, su triángulo. Y eh, el triángulo de aquí sería el material. ¿Ok? Bueno. Vámonos a la casa 3. <risa> La casa 3 le corresponde al signo de, de Géminis, representa la mente concreta, se asocia a la forma de pensar y de comunicarse de las personas y a la agilidad mental o la capacidad de aprendizaje que tenga cada una. También habla un poco de la habilidad para relacionarse con el entorno de la persona. Habla de la eh, relación que tienen las personas en un círculo social eh, con su círculo social más inmediato y cotidiano, o sea, familia, vecinos, hermanos. Eh, eh, Gente del trabajo, de la escuela, o sea, con los que más convives. Y está relacionada también con algunos viajes cortos que tengas o son las, cortes, las cosas que despiertan tu curiosidad o te motivan a seguir este, estudiando, viajando y toda esta coña, ¿no? Eh, su casa opuesta es la 9. El signo que domina esta casa es Géminis. Su cualidad es que es cadente. No sé qué es cadente, perdónenme su elemento es el aire y su triángulo vendrá siendo las relaciones, entonces sí, sí es como el ámbito el triángulo pues, siento que es como el ámbito.
0: yo, bueno, encontré esto, no sé si dice, las casas que conforman esta figura geométrica están entrelazadas armoniosamente por los puntos en común que poseen los triángulos de ¿Qué? las casas Cuatro en total se relacionan con los cuatro elementos de la naturaleza y hacen pensar que cuando una persona tiene la mayoría de los astros en uno de esos triángulos, se acertó las características del elemento. Esta forma de agrupar signos y casas se conoce como el apelativo de triplicidades. O sea, sí, creo que es lo que tú decías, pero en la carta depende cómo esté el triángulo y qué es lo que engloba. Ah, okay. creo.
1: Bueno, así okay. lo digo. Ok, entonces sería como los astros que queden en el triángulo, es de lo que va a hablar esa casa. Uh -huh. okay. Bueno, eso es no somos expertos, perdónenos una vez más. Uh -huh. <risa> bueno, ok, vamos a la casa 4. La casa 4, este, pues, es el, el fondo cielo, como ya les habíamos dicho, y simboliza el encuentro con los orígenes. Es la casa del hogar y de la familia. Eh, representa la relación que tienes con tus papás o las imágenes que tienes la imagen que tienes de ellos y eh, cómo los percibes más bien y eh, pues dependiendo de los planetas de esta casa es como los puedes pisar sí, pues es la imagen que tengas de, de tus padres eh, representa todas tus relaciones de nivel familiar y también te habla de la infancia de las raíces de tus orígenes o algunas tradiciones familiares que tengas eh, es una... Eh, área de la vida donde pues nos sentimos a salvo vamos uh, a lo mismo no habla de las raíces de nosotros eh, y eh, habla como también del entorno al que perteneces y los eh, los eh, vínculos que, que tienes no ¿A, a qué estás vinculado es la casa de cáncer Ok, eso explica muchas cosas donde <risa> <No, no, me risa> reside de un lo aprendí Ahora en lo entiendo infancia.
0: todo. Ay,
1: todo, sí, verdad. Ok. Posible. Este puesto es la casa 10. El signo que rige aquí es cáncer. Su cualidad es angular. Eh, su elemento es el agua. Y el triángulo es karma. Ok. Vamos a la casa 5, que se que representa lo que sería la creatividad y la autoexpresión. Auto Esta casa la regeleo. Y es donde uno, eh, eh, mm, el área en la que tú deseas sentirte especial y único es aquí. Es, eh, conectas con tu niño interno, es como tu ideal, a lo que yo entiendo. O sea, en el área en la que quieres sentirte como lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. Habla de tus amores sin compromiso. Habla de los amores sin compromiso que tienes, del tipo de persona que atraes, de cómo la vas a enamorar, de cómo nos. Eh, bueno, te comportas con el ligue y. Eh, de cómo van a ser tus novios. Sí, es como muy amor, ¿sabes? Ay, Leo. Leo siempre me sorprende. Eh, también, habla, también, eh, también habla de los gustos que nosotros tenemos. Ay, Leo. Ah. de los hobbies, de los gustos que tenemos de los juegos, de la creatividad que tienes eh, que buscas eh, impresionar a los demás hacer que te valoren y pues representa también a los hijos como una extensión de las personas ¿no? Eh, también te va a hablar de tu relación que tengas con ellos o de niños en general que estén en tu vida ahora uh. Su opuesto es la casa 11. Eh, su signo obviamente es Leo. Y eh, su cualidad es que es sucedente. No sé qué significa eso todavía. Su elemento es el fuego y eh, el triángulo es vida. Vamos a la casa 6. La casa 6 nos habla del de trabajo, la rutina y la salud. Y es la casa de Virgo. Eh, nos habla de qué tipo de trabajo puedes realizar, de qué forma puedes servir a los demás, de tu actitud frente a algunas este, obligaciones cotidianas y la subordinación que tengas. O sea, prácticamente este es el área del trabajo. Eh, también habla de compromiso, la actitud en el trabajo que tengas y la actitud que tengas hacia, hacia pues, la gente que te rodea en el trabajo, ya sea compañeros, jefes, este, gente que trabaje para ti y todo este rollo, ¿no? Este está relacionada con eh, los hábitos que tienes, las costumbres que haces día a día y la forma en la que administras tu tiempo eh, para llevar a cabo todo lo que planeas en el día, ¿no? Que vendría siendo, pues, tu rutina. Eh, está relacionada con ah, también eh, la salud y los planetas que se encuentran hablan de las enfermedades que puedas tener. Así que cuidado con esta casa. La casa 6. Obviamente, como es un reloj, pues supuesto es la casa 12. Este, el signo es Virgo y eh, su cualidad es cadente. Ah, eh, ya tengo lo... ahí ya
0: la información. Uh.
1: Por favor, sálvame, sálvame de esta ignorancia, por favor.
0: <risa> se supone que las casas se clasifican en tres puntos importantes. Las primeras son las angulares. Las angulares es yo y mi situación. Son las casas que mayor influencia tienen sobre el nativo, sus actividades, carácter y acontecimientos. Se consideran más importantes porque ocupan los cuatro puntos cardinales y contienen las dos casas más significativas, casa 1 o ascendente y este, y exacto, medio cielo. Después viene el este, ¿cómo se llama? Las casas sucedentes que es la proyección de mi personalidad con propósito firme, estas casas son, no son tan expresivas ni de acción dinámica como las angulares y se relacionan más bien con los sentimientos emociones y deseos, cómo se relaciona con los signos fijos son más estáticas y menos cambiantes que las otras, lo que significa que la influencia de un planeta aquí se fortalece en voluntad y propósito y bueno sin embargo eh, si la influencia planetaria es mala como es eh, bueno, se necesita más esfuerzo para vencer los defectos o problemas. Y las casas cadentes es eh, la realización como fruto de propio desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Las cas eh, Como casas okay. mentales y de asimilación de conocimiento que son, significa que pueden imponer la razón sobre las acciones físicas y sobre los deseos, sentimientos, emociones. Es decir, representan la forma de pensar y de reaccionar. Entonces, entendemos que okay. las este, las casas se clasifican en tres diferentes sub, pues como subespacios o sub no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? subcategorías y son angulares, sucedentes y cadentes, y cada una engloba diferentes partes de la personalidad. Creo que eso también tiene mucho y no dejarnos llevar únicamente por ascendente y descendente, sino en lo que engloba toda ver como sí, ponen cuenta las... subs y todo, exacto.
1: Ok. Muy bien, muy bien. Gracias, Verito, por tu aportación que me ha salvado la vida. <ríe> ok. Bueno, vamos a la casa 8. La casa. No, la casa 7. Porque no se contaron. La casa 7 es la opuesta a la 1 y es la cúspide. Esta marca el descendente y es el signo que se opone eh, por el horizonte en el momento del nacimiento y que significa. Eh, el encuentro con los demás, ¿no? Esta a libra representa las relaciones con otras personas, el compromiso que tengas o la cooperación. Eh, también habla, bueno, prácticamente habla de las relaciones con las personas, ¿no? Habla así de, se hace matrimonio, contratos, sociedades, este, asociaciones, eh, de cualquier tipo, ¿sabes? Tanto materiales como espirituales. Eh, 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 aquí se forma, eh, más bien es la forma en la que se establece el contacto con el tú y es el opuesto al yo soy, ¿sabes? Okay. El, el, la casa este ascendente es el yo soy y esta eres el tú eres. Okay. ¿Va? Es como pues, prácticamente el contrario. Eh, es la casa de los enemigos declarados, de las separaciones y del trato con el público. O sea, prácticamente este muestra las, las relaciones tanto buenas como malas. Las que se van a romper, las que se están forjando, las que tienes muy estables, las que se están tambaleando. En fin. Eh, los planetas que te sitúan aquí te pueden decir eh, la capacidad que tienes para mantener en las relaciones y el tipo de personas que buscas para ellas. Ahora sí, teniendo toda la información que Vero nos acaba de explicar, podemos leer este, entender esta parte. Esta. <risa> su puesto es la a 1, que vendría siendo el ascendente. El signo que rige aquí es Libra. Eh, su cualidad es angular es importante, su elemento es el aire y su triángulo son las relaciones, ¿Okay? Una vez entendido esto y procesado, pasamos a la casa 8, ahora sí. La casa 8 representa las pérdidas materiales, los recursos que compartes, la transformación, la sexualidad y la muerte. Está relacionada a la muerte, a la actitud que tienes frente a ella, eh, si sabes, este, parla... Enfrentarla prácticamente, o sea, si, si la procesas bien, si no, si tienes miedo a ella, si puedes este, llevar este concepto bien. Eh, pero también habla de transformación y de capacidad de regeneración. ¿Mm? ¿Está relacionada con tu sexualidad de qué forma? Bueno, en el sentido de eh, la actitud que tienes frente al sexo y la manera en que lo percibes. ¿Ok? Se asocia a las herencias, a los impuestos, a los bienes ajenos y, eh, pues, todo lo que tienes que administrar. Ándale. El, el dinero que te van a dar y el que tienes que dar. Impuestos. Okay. Ajá. Aquí eh, muestra la curiosidad de lo desconocido si tienes bastante interés en profundizar en lo que es misterioso, oculto, en los secretos, en los miedos, en los deseos profundos de otras personas, en la clandestinidad. ¿Sabes? Es como. Lo no nasty. Esta casa es de escorpio, la regia escorpio, y es una casa de cambios, de transformaciones, de inestabilidad, y eh, bueno, su, pasamos a lo del lo opuesto, ¿no? Su opuesto es la casa 2, su signo es escorpio, su cualidad es sucedente, su elemento es agua, y el triángulo es capa. Sí, sí, sí. Pasamos a la casa 9. La casa 9 representa el exterior y lo lejano. Se asocia a los viajes largos, uh, no sé, extranjero, lugares lejanos. Eh. Habla también de estudios superiores, de filosofía, de religión o espiritualidad. Uh. Aquí guarda relación con la mente abstracta y los ideales superiores. Considera la casa de los... Eh, bueno, esta casa se considera como la de las personas espirituales. Uh -huh. Está relacionada eh, con el interés que tú tengas por entender el porqué de la vida y eh, pues la necesidad de ampliar los conocimientos hasta poder comprender las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, esta casa se asocia con la búsqueda y la eh, transmisión de sabiduría. Prácticamente, si quieres aprender, esta es tu casa se crea eh, verdad eh, particular y pues la verdad bajo tu punto de vista. O sea, no solamente es como conseguir el conocimiento, sino también es como cómo lo vas a implementar y que, con qué te quedas y con qué no. Es como esta cola, esta casa, la verdad. Su opuesta es la casa 3. Su signo es el de la moped que me está viendo Sagitario.
0: Gracias.
1: Su calidad es cadente. Su elemento es fuego y su triángulo es vida.
0: ¡Nasty! Mm -mm. Mm -mm. Impresionante. ¡Cállate!
1: Okay. <ríe> Esa referencia espero que no la entiendan. Ok, su casa 10. La casa 10, hablamos de la casa 10. Aquí se le conoce como casa 10 o el medio cielo. Es la realización social, la sensación de haber cumplido eh, con la tarea o con lo alcanzado tu objetivo ya, ya es como la meta ¿sabes? Uh -huh. eh, esta casa representa la vocación que tienes el trabajo que por, por vocación está relacionada con tu estatus con tu éxito el reconocimiento social que tengas y pues también habla de la aportación que tú des hacia la sociedad eh, los planetas que tienden a ocupar eh, eh, este sector tienen que ver con el desarrollo eh, en este sentido. Habla sobre voluntad, aspiraciones, perseverancia para alcanzar algunos objetivos y para sentirte realizada y pues darle sentido a tu vida. Se asocia con la autoridad, con el poder y con las personas que lo ejercen, ya sean superiores, profesores, este, uh, el jefe y pues tu relación Parece y actitudes que tengas con. Así es. Esta casa la rige eh, el señor Capricornio, es opuesta a la casa 4. Y eh, pues mientras la casa 4 habla de la familia y el hogar, esta habla más de pues, tus metas y tu realización, ¿no? Okay. Tu cualidad es aquí angular. Más bien su cualidad de la casa. no Su cualidad la casa, ¿eh? Está bien uh -huh. dicho, no sé. No sé. Su cualidad La, calidad, la cualidad es angular. El elemento es tierra y su triángulo es material. Ya que se acabamos, señores, vamos a la casa 11. La casa 11 Ay, habla bien. sobre amigos y grupos. Sí, aquí se representan lo que serían eh, los amigos, el, tu equipo de trabajo o los proyectos. Está relacionada con las amistades o los grupos o asociaciones a los que formas tu parte. Eh, habla también sobre la integración la vida social. Y eh, habla también un poquito de los maestros y las personas de que quieres aprender. Esta casa es opuesta a la de Leo, a casa 5. Eh, la creatividad expresa un plano social en vez de individual y para beneficio del grupo. Aquí hablamos de más de grupo en lugar de una sola persona, de cualquier tipo de grupo. Representa esta eh, casa los sueños, las esperanzas, las utopías, las, los ideales, los proyectos, los anhelos con respecto a un grupo. ¿Ok? Mm -hmm. Es como muy de relaciones con otras personas. Su opuesto es la casa 5 de Leo. Y el signo que rige aquí es acuario. Su cualidad es sucedente. Su elemento es el aire. Y aquí hablamos de su triángulo que es relaciones. Ok. Ok, ahora sí. Señores, vamos al final. La casa 12. La casa 12 cierra el ciclo y representa el plano psíquico. La intuición y el inconsciente colectivo. Simboliza un área de la vida más allá de lo personal. Aquí hablamos de muchos, ¿sabes? Se asocia a enfermedades crónicas, a los encierros y los retiros prolongados. Aquí hablamos de hospitales, cárceles y monasterios. Supongo que aquí a alguien le tuvo que haber figurado el COVID. Eso espero. Se asocia a los enemigos ocultos. Aquí habla de potencialidades, debilidades ocultas o desconocidas. También habla de... Eh, 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 pues miedos, complejos, inseguridades, eh, habla de cualidades positivas de los planetas y eh, bueno, aquí rige la casa Pisces, que sería la casa de los sueños, el mundo místico y es opuesta a la casa 6, que es la casa de la salud y el trabajo. Uh -huh. Su cualidad es cadente, su elemento es agua y su triángulo es carbón. Y con esto señores, terminamos las casas.
0: Oh, por Dios. Es como mucha, mucha información, o sea, súper importante. Es como muy este. Creo que todo engloba la, la forma de ser, el este. La, la de lo que, Las relaciones que
1: tengas.
0: Ajá, eh, como engloba
1: todo. Este, ¿Cómo vas a ver, este, enfrentar ciertas. Eh, uh, ¿cómo se dice? situaciones ¿cómo van a... ¿cómo pueden reaccionar ciertas personas a algo? no sé está Uf, no sé cómo alguien puede estudiar esto y saber todo, o sea si yo fuera tarotista la verdad también me metería ahí de mi propio mole para no aprenderme todo y diría no, este tu marido te está engañando, ¿sabes? o sea porque es una rubia <risa> una rubia te la estás sacando, ella se llama, ella
0: se llama sí, claro
1: es que creo que la eso. gente
0: creo que, digo, yo creo mucho en eso y espero que la gente no sea así pero creo que hay gente que se aprovecha de las personas que creen en eso en la energía, en todo lo que influye en, en, en este tipo de, de lecturas, y pues tampoco está padre, ¿no? porque bueno, yo pienso, yo yo este, fui a que me he ido muchas veces a que me lean el tarot y cosas así porque voy para que me digan no sé, pues me sentía como perdida en que iba a estudiar y esas cosas y pues de ahí por eso seguí el instinta pero pues yo creo que no está padre ¿no? la gente que que se, que se aprovecha de esas cosas ay, ay lo siento ¿O no? Sí. Sí, no, yo tampoco
1: pienso... Perdón, es que me extraje. Yo tampoco siento que es una buena idea que pues vayas con cualquiera porque mucha gente, como dices, se aprovecha de esto y que sí. sepas como una persona que es confiable. Este, Sobre todo porque si sí son... O sea, no son charlatanes, pueden utilizar este tipo de información para pues vendérselo a alguien más o dañarte. Siento que es como eh, lo que vendrían siendo ahorita las, la inteligencia artificial y todo este rollo, pero de 1800, 1700, 1600 y hacia atrás, ¿sabes? Porque pues al final de cuentas te dice muchísimas cosas de una persona, no solamente de la personalidad, como todos pensamos. Y no sé qué tanto te pueda decir del futuro, pero sí te puedo decir cómo, cómo te puedes relacionar con ciertas situaciones entonces este, yo siento que más bien puedo hablar del presente y de cómo estás manejando ciertas situaciones y te puedo ayudar como para dar consejos no sé si pueda predecir el futuro pero este bueno ese es mi punto de vista por cierto pero si, ve, si quieres seguir viendo este tipo de cosas o este tipo de, de pues, te, te quedó como la, la curiosidad y todo este rollo pues ve con alguien que sepa y que le tengas confianza no vayas como con personas, eh, no sé, como medio... ¿Como charlatanes No sé cómo decirlo. Pues sí, no confiables. Porque...
0: ¿No está cool?
1: Pues no, a final de cuentas muchas personas que se dedican a eso también hacen como santería y todo este rollo, y no está mal, no me malentiendan, Justo. pero a veces se meten con ciertas energías que tampoco sé si se creerá o no, pero pues son peligrosas, ¿no? Entonces, pues tengan muchísimo cuidado.
0: Cuidado amigos
1: No solo de charlatanes Sino también de personas que sepan De todo Así es Algo más que quieras este, comentar Acerca de la carta astral Porque por fin la acabamos Después de un mes
0: Ding, 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 ding. No, todo bien
1: Yo solamente les vengo a decir Que este, no nos condonen No nos juzguen Porque No sabemos, no somos expertos un, Nuevamente, entonces Perdón si nos equivocamos y si dijimos algo malo, si nos faltó algo de claridad en la información, hacemos lo que se puede. Gracias. <ríe> bueno, al menos con este tema, porque para mí se me hace un tema muy complejo. Sobre todo la carta astral que vimos.
0: Es que son muchas cosas. Condensamos ¿no? A... no es tan sencillo. Sí, condensamos
1: mucha información y vimos como generalidades para no meternos como tan en específico, porque si sí era muchísimo muchísimo, entonces pues espero les haya gustado esto de la carta astral y ya, eso es todo lo que yo quería comentar
0: yo también.
1: <risa> yo también apoyo tu
0: moción no, es que sí la verdad es que no sabemos o sea, sí sabemos eh, algunas cosas que investigamos como dijo Diego, la verdad queríamos verlo todo por encima, no queríamos como meternos en cosas como más técnicas digo, conforme fuimos leyendo más cosas, a pesar de que ya lo habíamos leído, vimos que todavía faltan muchas cosas más, y una cosa y un temita te saca como 10 mil cosas, y digo entonces como que muy general todo esperemos les guste nos sigan escuchando y, y ya no sé
1: solamente recordarles que esta temporada va a ser como unos dos o tres episodios más del Zodíaco, así que disfrútenos mucho, este ya no sé si decirlo de las las secciones de Instagram porque últimamente no hemos podido hacerlas no es porque no queramos, es que en verdad hay situaciones de la vida laboral y la, la vida este, académica que nos impiden continuar con estas situaciones pero en cuanto tengamos algún este, eh, sección ya lista pues eh, las verán ahí en nuestros Instagrams eh, por si quieren eh, echarle un ojo. Acuérdense que son dos acciones: es Flama contra Flama y eh, Los rankings a la luz de la vela. Son los martes. Si, no ven, si ven que no hay un martes, probablemente no vaya a ver.
0: Exactamente. Pero si ven que pero...
1: estamos ahí, pues ahí vamos a estar. De todos modos, ahí se quedan grabados.
0: Exactamente. Ya sean en vivo que los vean o grabaditos.
1: Así es, así que acuérdense, conversaciones guión bajo ver y conversaciones guión bajo Diego. En el de Vero están los flama contra flama y en el mío están los raquets. Ahora, ¿tenemos anuncios? Mm, sí. No, bueno, más bien nos falta eh, lo de eh, las recomendaciones.
0: Sí, yo vi una serie que se llama... Este, oh, es que no me acuerdo del título, Diego me lo dijo hace rato. Siempre soy así. Este...
1: El espantativo <risas>
0: Ah, una, o sea, me gusta mucho la película del tiburones. Ding, 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 vela, Diego, por favor, véanla todos si no la han visto. No sé, siempre me ha gustado mucho, está muy graciosa. Y okay. tengo otra, que es una oh, no. serie documental que vi. Ah,
1: sí, también, la del hotel, este...
0: Que se bueno. llama... Eh, es escena, bueno, en como tal en eh, español es como escena de crimen desapareció en, en el Hotel Cecil. Veanla, está súper buena. La verdad es que es una. Eh, creo que está súper padre. Es como de. Obviamente es misterio, policiaca todo el seguimiento de este caso. Yo la verdad, cuando terminó, seguí con dudas. No me quedé al 100% segura de lo que decían ahí. Este, pero véanla, espero eh, nos puedan comentar qué opinan, si les gusta, mm, y todas esas cosas, la verdad es que a mí se me hizo súper interesante, muy buena, y esa es mi recomendación de esta semana.
1: Ok, doble recomendación, válgame Dios, me está opacando esta mujer. Ok, mi recomendación es el libro que les comenté hace rato, eh... Se llama un cuento. No. Se llama Cuento de Dos Ciudades. Uh -huh. Estoy buscando. El... Voy. Estoy en tiempo y se me olvidó esto. Uh -huh. Historia de Dos Ciudades de Charles Dickens. Es una novela muy viejita. Charles Dickens, 1800 y algo. Aquí tengo una información para ser más precisos. Porque. Okay. Payaso. Uh -huh. 1859. Y bueno, habla la historia, es prácticamente se desenvuelve durante lo que vendría siendo la Revolución Francesa. Las, las dos ciudades que hablan es eh, pues París y Londres. Es de una familia. Y hay un misterio. El final está increíble. Empieza un poco lenta la historia. Pero. Pues prácticamente es como la historia de un doctor que es aprisionado. en la Bastilla. Y este. Se empieza a volver como loco, inestable mentalmente, hasta que llega su hija después de muchísimos años a rescatarlo. Y pues su hija es como su adoración, entonces como que lo ayuda a seguir adelante, se encuentran con una persona misteriosa. Y ya, eso es todo lo que puedo decir sin espolear nada. Está buena, está corta, no es una novela larga. Este, ya les dije el setting, es la revolución este, francesa. Y pues prácticamente te muestra como la parte de Londres que sería, el, el, no sé, este, el expendor, el, el, la, la evolución, el, la humanidad en su pico, y París, que en ese momento vendría siendo como la decadencia de la humanidad. Está todo este rollo de abajo la, la corona. Es justo antes de que pase lo de, lo de los nobles que los ejecutaban. Hay unas escenas que te las van platicando y si sí te quedas como en shock, te, te pinta una París en decadencia, en eh, la gente, como lo veíamos en mi historia anterior, como saca lo peor de las personas a veces, y este, tanto los nobles como el pueblo, ¿sabes? Y muestra también este... Eh, eh, que, eh, se van a un extremo y al otro, ¿sabes? Ambos extremos de la moneda, las dos caras de la moneda, tanto el despotismo de las figuras nobles como la venganza del pueblo. Entonces, pues, chequenlo. Está buena, está buena esta novela. Es viejísima. Eh, esa es mi recomendación.
0: Ok. Muy buena recomendación.
1: Sí, espero, espero les guste.
0: Perfectísimo. Pues, ¿tienes algo más que agregar?
1: Eh, no, no.
0: Ok, nada más <risa> para recordarles que, bueno, en primero agradecerles los que nos siguen escuchando, las nuevas personas que nos escuchan, digo, en el A A Apple uh, Podcast y en el eh, Spotify, la verdad okay. hemos visto varias, pues que nos escuchan varias personas, qué padre que les guste, esperemos les siga gustando y nos puedan hacer algún comentario en nuestras redes sociales, conversaciones guión bajo conversaciones guión bajo Vero, o si no, oh, eh, a la luz de la vela y en YouTube, cualquiera de nuestros canal videos puedan comentarlos
1: o no sé. O si quieren mandarnos un correo a eh, conversaciones a la luz de la vela, gmail.com, si no me equivoco. Creo es que,
0: que... Es que perdón, tenemos un cambio porque no por todas las, las nos dejaba, ¿verdad? <risa>
1: llevamos como cuatro meses con este proyecto eh, hemos hecho el, el correo pero eh, está muy sencillo pero no lo podemos aprender no sé por qué o sea yo sí. creo que nos odia y no sé no podemos pero ah, estamos a ver, ahorita como les
0: conversaciones a la luz gmail.com
1: okay. Okay. si nos quieren mandar una historia un comentario lo que sea pues es como dijo bueno, conversaciones a la luz, arroba,
0: y pues nada amigos esperamos les sigan gustando todos nuestros nuestro bueno el trabajo que estamos haciendo todo el contenido y si quieren que hagamos otra cosa diferente nos los puedan compartir y nada, gracias por todo amigos
1: sí, gracias por seguirnos escuchando y por cada vez este, escucharnos más y pues nada también gracias y
0: <ríe> adiós amigos los amamos
1: bye.